1: lloré por vos. Yo a boca lo quiero Lo llevo adentro del corazón Básicamente Esto le va a hacer Acordar a una vieja canción Que todavía sigue cantando Cada tanto Hoy que hemos perdido Los hinchas de boca Pero es interesante Que esta canción Se llama Take your carriage clock And shave it, que es la historia de un viejo que dedicó toda su vida al trabajo y en el último minuto de vida le regalan un reloj y se muere. ¿Cómo llega esta conexión a muchas veces fui preso y muchas veces lloré por vos? El mágico mundo de la música, porque en realidad esto es más que interesante, hablando de libros, hay un libro muy interesante que se llama Canten Putos, historia incompleta de las cantitos de cancha de Manuel Soriano que ha escrito algunos libros también muy interesantes como Rugby que te va contando un poco el tipo va investigando pero yo jamás pensé que Lincheo cantaría un tema de Belan Sebastián solamente eso
0: hasta las 21
1: Estás escuchando Detectives
0: Salvajes En 93.7 Nacional Rock
1: El invitado de hoy eh, ha tocado para la inauguración de Tecnópolis. Eh, de Increíble, es un director de orquesta. Uh, ¿Qué más? Eh, sacó un disco solista muy bueno, muy interesante. En el 2019, que yo recomiendo mucho escucharlo, que lo estuve reescuchando para la entrevista. Y es un placer hablar con el talentoso Nicolás Sorín. Mi nombre es Mariano Cardoso. Bienvenido a Detectives Salvajes.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Qué linda presentación, muchas gracias.
1: Por favor, por favor. Eh, es más, y este sábado, si tenemos suerte, algunos te estaremos viendo en el CCK, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Estoy bastante ansioso y nervioso por meterme en el mundo de Astor. Eh, lo veo como un lindo reto, pero bueno, estoy acompañado de una base de un par de que eh, salimos ahí
1: en la vacina haciendo casos electrónico. Eh, ¿qué, va, qué, qué, ¿Qué vas a ofrecer? M más que interesante, a ver si no me podés contar un poco más. ¿Qué vas a hacer en el y La, la verdad
2: que, bueno, la idea es tocar el disco que se hizo en el Olimpia del 77, que es un caso
1: Perdón, eh, ¿es ¿se dijo que es con el octeto electrónico, si no me equivoco, o lo estoy pifiando?
2: Exactamente, con el octeto electrónico. Exacto. Eh, donde viste que el rock, a ver, vos ves Libertango y parece o sea, <risa>
1: No, ni hablar.
2: Es un poco así, Entonces, trato un poco de rescatar eso, trato de que, de que haya rock, de que, porque me parece que es un poco lo que Astor plasmaba, de lo que estaba pasando en ese momento.
1: Sí, y, y, rock, y, rock pues, en el sentido más, ¿no? Como más eh, cultural, digamos, ¿no? Astor Piazzolla era rock. Era más
2: psicodélico, pero digo, a lo que voy es como utilizo músicos que no vienen del palo del tango, eh, con, qué sé yo como Santiago Vázquez. O Rodrigo Gómez, tengo una banda de guitarra, o sea, hay gente que, de Franco Fontana Rosa, de Mujer Barbu en Pajo, sea, son gente que, verdad que obviamente todos conocemos a, a Piazola, son gente que nunca tocó sola o que nada, lo, lo pueden atacar de un lugar muy interesante para mí.
1: Y está lindo, ¿no? Ahora que estás viendo, digo, el otro día tocaste en Niceto, digo, ahora que está como volviendo un poco el recital aunque sea vi, vi en, tu, en tus historias de Instagram vi la próxima sin mesas digamos no
2: sí es como lindo que no que digo la sin mesas o sea, no te digo sin barbijo pero sin
1: mesas sin mesas sin mesa no no sin barbijo pero por lo menos sin que sin que haya distancia que la marque algo digo con responde ¿no? o sea como
2: seguro pero yo creo que cuando si uno baila en el en, eh, digo en el lugar eh, no está molestando a nadie exacto ¿sí? o sea, no, no, y a veces eso es una energía diferente que te llega también, pues, porque después te dicen, no, no es sea, la gana que tenía de bailar, y bueno, hicimos la silla eh, o la mesa, y bueno, pero nada, está buenísimo que esté empezando a, a verse el, el, la luz al final del camino.
1: Una pregunta, eh, escuchando tu música, que, que realmente a mí me, 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 me produce mucha curiosidad. Eh, digo, vos tenés una formación de haber estudiado en Berkeley música, digamos, y haber vivido... Eh, en, en tierras anglosajonas un tiempo, ¿no? Eh, interesante. ¿Decidiste cantar en inglés por una cuestión de... Hay veces, alguna vez le escuché decir a Lebón este, que vos cuando clavabas la nota, los cantantes tienen menos problemas para cantar eh, eh, con, con la métrica en inglés que en castellano o fue una decisión ya más como de, bueno, un artista más, digo, pensándolo en querer eh, ser más... Eh, sabemos que el inglés es más... Universal que el castellano, digamos.
2: No, en absoluto. Es una mezcla de, de razones. La primera puede ser porque los Beatles siempre me, me apasionaron con mi banda de cabecera y nunca entendí un carajo lo que querían decir. Por suerte, a veces en algunas canciones. Sí. Y, y me gustaba la gestualidad de la palabra, ¿no? Sí. Como, como sonaba. Porque digo, es como un saxo la, 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 la voz. Sí. Como al no entenderlo. Entonces, fue como que de repente empecé. Eh, a, a, a cantar en guachi guachi, ¿no? para, para sí y después traducirlo al español era como no me sonaba ni ahí y muchas veces en realidad canto en inglés pero a veces canto en guachi guachi o tío, fluta en inglés porque realmente tampoco quiero ser muy demasiado literal con las letras me okay. parece que también eh, esa búsqueda también parte de la audiencia eh, que se lo me pasa a veces con la ópera me gusta mucho la ópera y, y de repente el argumento sí, es un argumento universal yo no pasa nada. Lo lindo es cómo lo dicen, cómo lo hablan, cómo... No sé, creo que la música tiene un poco de eso. Así que probablemente es un defecto, eh, pero bueno, no me interesa mucho el, las letras en sí, en música.
1: Ok. Ok. Eh...
2: Polémico, pero bueno, eso sí, es así No, no, está me... bien, está
1: bien. hay digo, alguna vez yo escuchaba tu disco y para mí hay un tema, que ahora no recuerdo cuál es, que tiene un final que para mí es sí. una cita al iPhone Mars de Bowie, si no me equivoco.
0: Mm, debe ser Little Girl.
1: Exactamente. Termina con sí. termina citando eh, con el piano al iPhone Mars, ese eh, es mi duda.
2: Termina generando el mismo efecto, en realidad hace el motivo de la canción misma, pero es más, yo ni me acordaba que eso lo hacía en iPhone Mars. Eh, caí de cuenta, después creo que alguien me lo hizo notar. Son esas cosas que también son como medio inconscientes. Sí, claro. Eh, Está Así en uno. Que, bueno, esas cosas son mágicas también, no es una especie de guiño de ojo o cita.
1: Claro. Y, y Bowie decía que, que él escribía, pero para mí era un alto poeta, pero decía que él tampoco le daba tanta importancia a las letras en el rock, digamos.
0: Y ya alguna, no lo sabía. Y alguna no, vez, no, vez lo escuché decir eso.
1: Todavía. Y alguna vez lo escuché decir eso a Dylan, digamos, que es como el que ganó el premio Nobel, ¿no? Y él decía, no sé, la gente interpreta mis letras, que interprete lo que quiera. Entonces decís, bueno, está bien, digamos, me parece que aunque sea polémico digamos, te acompañan algunos tipos con, 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 con una pluma este, potable digo, así que no sos el no, único bueno, no es, te... que es
2: verdad que a veces pasa componiendo una letra vos decís yo te extraño mucho eh, y la cantás y de repente por una cuestión de sílabas y onomatopeya yo no te amo mucho entra igual entonces, claro, entonces, como, claro. Que, como que la, la letra y la literalidad yo creo que se amoldan a cómo se canta que para mí es lo más importante ¿no?
1: totalmente totalmente eh... Y bueno, primero te quiero agradecer por, est por este juego que hacemos en Detective Salvaje sobre, sobre las elecciones que hace cada invitado. Y, y, y lo primero que quería pasar era, eh, reviendo hoy, un rato, eh, Hierro 3, la película que elegiste eh, de, sí. de Kim ki Duk fallecido por coronavirus en el 2020. Al la,
0: principio, no al comienzo,
1: sí. Eh, una cosa muy triste y la empecé a rever... Y me parece como, ¿viste? Una, una gran película, brevemente, voy a hacer un pequeño resumen para que alguno que la quiera ver, la recomiendo mucho. Digo, es esta historia de, de, de un muchacho que además, eh, que, que es un repartidor de delivery, que decide entrar, que como tiene el delivery, ¿sabe en qué casas no, no hay gente? Vive en las casas, las arregla, no roba, o sea, no tiene una cuestión de, 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 de choreos y nada. Y en una casa se encuentra con una chica que era una modelo que tuvo sus años de gloria y comienzan un romance y empiezan a vivir juntos en estas casas este, eh, eh, que ocupan y se van, digamos, porque, por esto, digamos. Y después la, 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 la película toma una cosa como más, más si vos querés, mística o, o, o fantástica, digamos. La primera pregunta es, ¿por qué, cómo, cuándo? Eh, ¿Qué te hizo elegir Hierro 3?
2: Debo aclarar, igual que las elecciones fueron como medio también, no sé... Es, si es en el momento, está bien. Mucho más grande, ¿no? Sí, podrías elegir... La, la mejor película, pero es una de las películas que más... Nada, que más me gustan, que cada tanto la de vuelta la reveo y le sigo encontrando cosas. Me parece que esa también, ese, esos límites de la ficción, de lo fantástico, de lo... Es rarísima, yo un poco lo que hablamos de, de, de las letras, ¿no? Eh, ya el, el plot es muy extraño. sí pero creo que lo que pasa dentro de ese plot es lo interesante, ahí es donde me parece que hay una magia, y que creo que King King Duque tenía en, en todas las sus películas, con diferentes temáticas
0: además, ¿no?
1: Sí, sí hay hay un juego muy interesante como el, de, de, del encuadre dentro del encuadre en Hierro en, 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 total, en, total. En 3, sobre todo, digamos. Sí, sí, sí. No, digamos, sí, sí.
2: Cuando, bueno, cuando la, no quiero espoliar, pero la parte de las sombras es maravillosa.
1: No, sí, sí, sí. Muy,
2: muy poético.
1: No, no, sí. Y, y, cuando, y el final ese con ella, con su marido y él, y él tocando. No digas a... nada, no
2: digas nada. <risa> no,
1: si alguien la quiere ver. Sí, sí. Eh, ¿y, ¿Y recordás cuando la viste o, o tipo onda? Hasta... La, vi
2: por, la vi con mi viejo. Sí. Por mi viejo y con mi viejo. Eh, hace un montón. Creo que fue cuando salió, que la había ido muy bien en los festivales. Y él la consiguió y
1: en, en DVD y la enviaron y la vimos. Hace. hace um, perdón, no porque yo te digo, lo voy a hablar desde la completa honestidad brutal, digamos. He escuchado Octafonic, he escuchado tu disco solista, digamos. ¿Has hecho música de películas?
2: ¿De películas? Sí. Sí, sí, sí. Con mi viejo, de he hecho. Para 8 tu viejo. De películas.
1: Va, vamos, a, vamos a aclarar que él es el hijo de Carlos Sorín, de uno de los mejores directores sí. de la Argentina, digamos, o de Latinoamérica. Sobre todo, digamos, hubo eh, una etapa donde Carlos Solín dejó de filmar y el cine argentino fue más triste, digamos. Por suerte volvió con una gran película que se llamó Historias Mínimas y de ahí no paró, tu viejo.
2: Bueno, en esa película debuté como compositor, yo me acabé de graduar y fue como un regalo de graduación de mi viejo. ¡Qué lindo! La verdad que me la hizo pasar muy mal. Y
1: bueno, Era la presión. La
2: encima tenía creo que 19 años. y ¿19 y fue, años? Bueno, mi primera película, ¿no? La, la cual la recuerdo con mucho, mucho
1: amor. ¿A los 19 años hiciste la primera este película, la primera música de película?
2: Sí, sí, sí.
1: Con un látigo atrás, me imagino, porque tu viejo también volvía.
2: Sí, es, es, bueno, uno, uno se olvida por ahí de la relación director-compositor y es padre-hijo. Claro. Es la mejor música del mundo. Claro. Lo cual después me di cuenta... Después de muchas peleas con él, que uno se equivoca en eso, sino que lo que tiene que hacer es hacer una película que funcione para la película. ¿no? Claro,
1: una música al servicio de la película, oh, digamos, ¿no? Totalmente. ¿Y, film, y, y hiciste con tu viejo, eh, después de, qué sé yo, El Camino a Maradona, eh, el, el. Sí, el
2: San Diego, después San... el Perro. El Perro, qué, qué linda película el Perro. El Perro, él, eh, me estoy olvidando, el Perro, el Perro, el Perro, el Perro, el Perro, el Perro, el Perro,
1: y, y bueno, ya, además ya eh, te, te robó al nieto Se robó al nieto en la, la última película que hizo Es
2: cierto no, que Esa película no trabajé, ahí me dejó afuera Pero se llevó a mi hijo
1: Claro, o sea, se llevó a tu hijo parte. en la última película A vos no, pero a, ya A mí
2: no me llamó, no, Cal... lo cual me puso, me enojé Claro Pero se llevó a mi hijo y ahora con el pecho inflado Te digo que tiene dos nominaciones Una para los premios sur y otra para los premios eh, cóndor Exactamente, Así película
1: Estrenada en Netflix Este... Hay que, hay que verla con Valeria Bertuccelli, una muy linda película. Eh, bueno, linda, digamos. Una película fuerte, digamos. una pero, sí.
2: pero linda, sí. linda
1: pero linda. ¿Y para qué otros directores trabajaste?
2: Trabajé después mucho para cine de, de afuera. de Una película de Jamaica, una película de República Dominicana. Eh, acá, con, acá con Alejandro Massi, una película... Mm. Los que aman, odian. Los que aman, odian, sí. Mariela, y lo pilato, y, y, y un documental de María Luisa Bremer, en fin... Me, me gusta mucho trabajar con mi viejo pero a veces me muevo me muevo de lugares también
1: está bien está, está bien por eso ahora, ahora ahora tu hijo trabaja con tu viejo, así que ya está bien, vamos, ¿no? Sí, sí está, el...
2: ya está ya ahora
1: quedó él ya está dejar ahora puede tocar tranquilo sí, no te... sí. eh, bueno y, y paso eh, hablando de música a ese disco hermoso que elegiste Tommy Ellis este Tom Jovín y el Regina eh, Nada, la exquisitez hecha música, básicamente, ¿no? ¿no? Te
2: voy a decir una cosa, ese no lo pasé yo. Ella y, ella y Luis, ¿era?
1: Ella y Luis, perdón, 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 perdón. Ella Él y Luis. Luis. Me confundí Ella y Luis Armstrong, perdón, me confundí yo, perdón.
2: Exactamente, exactamente. No sé sí, si no, Ni lo escuché, pero. Este, este sí, sí lo el, escuché. Él y Luis, Luis, Luis Armstrong con el afichero. Con el
1: afichero. Perdón, este, me, me los confundí. han eh, parecido los nombres. Este, este disco. ¿Cuándo lo elegiste? ¿Cuándo lo escuchaste? Contame un poco.
2: También, de vuelta. Fueron los primeros discos que escuché. Y probablemente... ¿Esto sonaba eh, en tu casa? No sé. ¿Cómo? Perdón.
1: ¿Esto sonaba en tu casa, ponele, cuando vos eras chico?
2: En casa, sí, sí, sí. Era un disco que tenía mi viejo. Y, y lo puso... me Lo ponía seguido, en realidad. Para, para tomar un vinito, para bajar un poco. Y se ve que me, 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 me agarraba ese efecto, ¿no? Como que me, me ayudaba a bajar. Era como una especie de calmante. Uh -huh.
1: Sí, claro, es un hermoso calmante, además. En, 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 en el tempo que va, con la voz de, de, de la fichera, digo, ¿no? O sea... Eh, y, y, y me pregunto, cómo, cómo, ¿en qué momento decidís, loco, quiero hacer música?
2: La verdad que no lo recuerdo, porque fue como muy natural todo. Me pusieron un piano de cuatro... a los Cuando tenía cuatro años, pusieron un piano vertical y ahí me agarré como un mono y cada vez que antes de ir al colegio... Me ponía a tocar, volvía y tocaba Fue como muy terapéutico todo eso Y, y fue como re natural, no, siempre quise Hacer o, música O sea, eso. a
1: los cuatro años eh, tenías ya una idea De cómo o sea, un oído privilegiado Digamos o sea, Tocabas bueno, una melodía, pues, te pregunto que Eso
2: uno lo va desarrollando, pero sí Me, me atraía mucho el piano, me atraía mucho la, la música Y los sonidos
1: Y dijiste Y en un, no, mo y en un momento no dijiste Bueno, o sea, eh, digo porque si yo pienso en tu música, es una mezcla de... Digamos, esencialmente para mí entra dentro del rock, pero es una, una mezcla entre, no sé, el jazz, el, la deformación interesante que tenía Octafonic, que tiene tu música. digo, O sea, esta cosa que, que me gusta de, de una banda que, que no se puede definir. Es pop, sí. es rock, es jazz, es un poco de todo. Es música clásica también, tiene arreglos, también, digo. Entra todo en un combo que lo hace rock, digamos. Eh, pero vos estudiaste y además hiciste, te dedicaste mucho como a la, a la, a la música clásica eh, de, de más chico despuntaste el vicio digamos eh, haciendo rock and roll digamos, como en realidad
2: en... yo creo que son mis dos pasiones el punk sobre todo que el, punk. Que, si el punk pero tapónico es una especie de orquesta de rock porque Exacto. la música está escrita de esa manera no como que cada uno tiene una función y, y funciona como una orquesta no entonces creo que tiene un poco de esos dos mundos
1: ¿Y qué discos de punk te marcaron? ¿Qué discos de? Punk te marcaron, o sea, como decís?
2: <coughs> me gustaba mucho el punk californiano. Eh, no FX, La Wagon, Propagandi, De son eh, Todas esas bandas como casi melódicas. Sí. O sea, no, no el punk duro y oscuro, sino el punk más mucho más definoso. Sí. Eh, también me hacía sentir bien y armonizaba y... Eh, tocaba, tenía obviamente mi banda de punk que
1: se llama Excremento. Sí, es no, un nombre no, ideal. No muy bien. O sea, ¿cómo, ¿Cómo se va a llamar pero, una banda de punk? Pero sí. sí,
2: el punk tiene un lugar ahí
1: en mi corazón. ¿Y, y sos, sos todavía de clavarte un disco de No o, Effects? Este, o, o ya no, digamos? ¿Escuchas música o no?
2: No escucho, te digo, dejé de escuchar. Igual en mi disco, en mi auto siempre hay un disco de No Effects y alguno de Brams, pero dejé de escuchar mucha música porque creo que me agarró como una especie de, de, de sobredosis en un momento. Cuando estudiaba era escuchar demasiado y creo que en un momento también la, las orejas te piden silencio, ¿no? Porque estás todo el día haciendo eso. y uh -huh. Así que estoy volviendo de a poco con Spotify, que me parece maravilloso, porque es, digo uno puede tiene al alcance de la mano cualquier cosa, sí. pero de a poquito, ¿viste? Como cualquier recuperado, como de sí. eh, a poco.
1: sí sí sí, sí. ¿Sos de, de la escuela del vinilo o no?
2: No, la verdad que no.
1: No, 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 te, no, 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 te, no tenés un fetichismo por por el objeto, digamos No,
2: ¿sabés que no? No, me encantaría, pero no no lo tengo
1: este Eso es más como del coleccionista, digo, como, como yo, digamos Que no soy músico, que, que sé tocar varios instrumentos, pero ninguno viene Entonces entonces me dediqué como, como a coleccionar eh, sí, es, de
2: la, es de la raza de los coleccionistas, eso me claro, parece
1: Claro, total y hay, melo, hay músicos con melómanos digo, el otro día hablaba con Sergio Rodman, y sí por ejemplo digo tiene como una una alta y de pasar música eh, y me preguntaba también por este, este libro que sí leí eh, eh, el de Woody Allen eh, sí. que son eh, yo me acuerdo de, eh, digo trato de relacionarlo me acuerdo que compré las obras completas de Woody Allen y traía, traía tres libros uh. y un
2: y uno de ellos sin plumas y uno de ellos sin
1: plumas efectivamente el primero donde donde hace bueno donde cuenta esta por ejemplo esta historia de, de no sé si te acordás de, de, de un tipo que quiere adaptar la biblia eh, en, 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 en Hollywood y le dicen que no porque el personaje principal no es verosímil digo no, sí, sí. <risa> es no
2: yo me mete juro que me meo de la risa cada vez que agarro ese libro que, que a tantos años lo agarro y, y me cago de la risa no es, está y además uno diría, ¿por qué no agarras una película de Woody Allen? Porque me
0: parece está más divertido sus libros.
1: Bueno, porque tiene algo muy de, 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 de los comienzos de monologuista, ¿no? como es. Sí. Y, y, y también estaba como en los estantes de lo de tu viejo y, y, y lo casaste. Estuvo
2: en los estantes, sí. Todo lo que te estoy diciendo, claro, tiene un, un valor, eh, ¿no? De, de una especie, me agarra una especie de regresión, así que sí, todo eso estaba ahí. Y
1: cada tanto volvés.
2: Cada tanto vuelvo siempre, me hace me hace bien, como para saber que no que no me estoy perdiendo.
1: ¿Qué, qué, qué te marca, digamos? Sos, ¿Te gusta mucho el cine de Woody Allen también o no?
2: Sí, 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 mucho, mucho. Me parece uno de esos directores que hacen ¿no? como tema y variación de una manera muy, muy orgánica y, y toda su obra, ¿no? Creo que él como director es es, nada, es todo. O sea, todo lo que... Cómo empezó, cómo terminó, son de esos artistas que como Beethoven, ¿no? como, ¿no? como Picasso, me parece que cuentan una historia nada, muy, muy interesante.
1: Sí, a, alguien que produce, por ejemplo, no sé, eh, en, 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 no sé, además es un tipo con una regularidad de una película un año, una película un año, una película un año, digamos, es como sí, si, sí, todavía, era, sí. digamos, ¿no? Es
0: muy prolífico.
1: Eh, uno puede ser mejor o peor, pero había, no me acuerdo quién decía, como el peor Woody Allen es mejor que el mejor director sí, sí. que hoy te mueve una revista de... De no, cegar nada, digo, que...
2: todos los años en una película se le pueden perdonar un par también, Sí, claro, sí, sí, sí claramente ser, sí.
1: Pero si vos, no sé, eh, cuando pensás en películas de Woody Allen ¿Qué, qué, qué películas a vos te, te mueven, digamos, esas películas que a vos te movieron?
2: Manhattan y Annie Hall, creo que ese, esa, esa zona de Woody bueno, Allen me gusta mucho
1: ¿Durante mucho. esos años, como esas películas?
2: Sí, sí, que además fueron pegadas, o sea, es, esa parte me parece que es lo mejor de Woody Allen
1: eh, eh, sí, a Manhattan, además yo hablaba con, con alguna vez con un amigo que Manhattan, mientras todos mostraban Manhattan como Scorsese filma este, Taxi Driver ahí, digamos. Y, sí,
0: sí, sí, sí.
1: Eh, vale. y, y, y vos ves como la diferencia entre la Manhattan de Scorsese, de Taxi Driver, y el mundo que te pinta Woody Allen. Es increíble como, o sea... Sí, total. Eh, eh, la cabeza para armarlo, digamos, probablemente sería más parecido al Woody, al, al, al Manhattan de, de, de Scorsese en Taxi Driver, pero qué importa es una claro. película, digo, no, un tipo enamorado al final.
0: Sí, eh, sí, sí, es
2: muy muy románticas, no, son películas muy clásicas, eh, digo, eh, digo, es como realmente la historia y, y eso es como cómo lo cómo lo, lo lleva a Manhattan, ¿no? Y como pinta el universo es, que nada, me parece que es lo más lindo que tienen esa peli.
1: Sí, además el blanco y negro, ¿no? Como en Manhattan el blanco y negro, ese blanco y negro hermoso. Eh, y, 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 y siempre como... Hay algo que, que, que se mueve, ¿no? es, un, es como un gran escritor, pero él tiene una concepción del encuadre también muy interesante, digamos. Sí,
2: es cierto. Sí, ¿eh? hay, bueno, los planos, el plano donde están sentados, ¿no? En el hall,
1: sí. el,
2: el Brooklyn Bridge, es, es una foto, una pintura.
1: Sí, y cuando él va en Manhattan con, con, con Diane Keaton al... al al observatorio, al museo, al ah, no es el observatorio, perdón, es el... el
2: sí, es, ¿no? ¿Qué? Eh, ¿Cómo? ¿El ¿Museo de ciencia, no era no?
1: Creo, creo que sí, que ahí hay, hay un como un, un, un gran... Eh, entre ellos dos está la luna, digo... Eh, sí, sí, sí. Eh, nada, es, es, es como súper interesante, digamos. Eh, ¿Alguna vez pensaste Tengo ganas de hacer una peli?
2: Muchas veces, pero después me doy cuenta de lo que conlleva y, y me retracto. Claro. Debe ser, si uno se pone nervioso por un disco, no me quieren imaginar la presión que debe ser otra película.
1: Sí, 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 sí,
2: sí claro. que Prefiero quedarme con los
1: disquitos. <risa> no, no, y además eh, digo, eh, sentís que, habiendo estado en los lados y conociendo, eh, como músico, sí. ¿cómo ¿Cómo equiparás el rol del director con el del músico líder de una banda? O sea, ¿es más fácil? ¿Es más complejo? ¿Vos lo, digo, ¿Cómo lo ves? Es lo
2: mismo para mí, como es como que vive la, la música del mismo lugar y me parece que lo que cambian por ahí son los protocolos, ¿no? Pero, pero lo trato de vivir desde el mismo lugar. Si trabajo en una orquesta, trato de darle tintes de rock. Si trabajo con, con una banda de rock, trato de darle tintes orquestales, ¿no? creo que trato de eso de, de, de conjugar todo, no, no importa el medio.
1: Ok, es, es una buena definición. Yo me preguntaba, eh, te, 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 te agradezco por por, esta, por esta, esta charla que tuvimos, que me pareció como súper interesante, y la recomiendo a todo el mundo que escuche el último disco de, 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 de Nicolás Sorín, eh, escucha esta Fonic, pero digamos, eh, eh, tu disco realmente me pareció como muy interesante y, y, y me quedé como muy muy, muy muy plasmado en el final cuando dije, para, esto es Life on Mars este, como quería preguntártelo de Fancha directamente o sea, eh, y que hay que, nada, los que puedan sabemos que el aforo está reducido pero ahora se quedó, quedó un poco más grande eh, que, que, que vayan a ver yo si tengo suerte este, estaré viéndote eh, el sábado que viene Haciendo a, a, a pie sola, digamos que, que va a ser como es, muy lindo. Bueno, en un lugar, muchas
2: gracias por la charla y bueno en, veremos, nos hablaremos pronto.
1: En un lugar hermoso. Eh, un tema de, 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 de Luis Ciela que con el que te quieras despedir. ¿Algún tema? Sí, de, de Luis Ciela, el disco que elegiste.
2: Eh, April in Paris.
1: April in Paris. Sí. April in Paris. Nicolás Sorín muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a vos, un abrazo
1: grande. Un abrazo grande.